0: Heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns schon zum zweiten Mal alles ums Thema Beide-Dip. Soll man jetzt nachkaufen oder doch lieber noch etwas abwarten? Und die Antworten dazu gibt es heute vom absoluten Tech-Experten und danach von unserer US-Korrespondentin und neuerdings auch Chart-Analystin. Der neue Börsenmonat ist gestern schon mal richtig gut gestartet und der DAX war ca. 1% im Plus. Noch viel wichtiger aber, schlussendlich lag der deutsche Leitindex bei 15.619 Punkten und laut den chart war ganz wichtig, die Marke von 15.611 Punkten zu überschreiten. Genau dort liegt nämlich die laut einigen Analysten so wichtige 200-Tage-Linie, also der Durchschnitt der letzten 200 Börsentage. Übrigens werdet ihr genau darüber später noch ein bisschen mehr erfahren. Ansonsten gab es an den deutschen Börsen gestern nicht so viel zu berichten, unter anderem gab es aber starke Zahlen von Heidelberg Zement und eine gescheiterte Übernahme bei Siltronic. Letztere sollten nämlich eigentlich für 4,4 Milliarden Euro von einem taiwanesischen Konkurrenten aufgekauft werden, aber genau dem hat jetzt das Wirtschaftsministerium einen Riegel vorgeschoben, weil Siltronic einfach für die deutsche Wirtschaft zu wichtig ist. International gab es gestern ziemlich starke Quartalszahlen und Rekordgewinne, zum Beispiel bei der Schweizer Großbank UBS. Die haben nämlich im letzten Jahr einen Gewinn von 7,5 Milliarden Dollar gemacht. Das ist nicht nur deutlich mehr, als die meisten Analysten erwartet hatten, sondern auch der höchste Gewinn seit 15 Jahren und genau deshalb war die Aktie gestern auch um die 9% im Plus. Apropos Rekordgewinne sprechen wir noch kurz über den Ölkonzern ExxonMobil. Der hat nämlich im letzten Jahr 23 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und damit den höchsten Wert seit 2014. Die Aktie von ExxonMobil war daraufhin gestern übrigens um die 6% im Plus. Aber was sind schon 6%, wenn man auch 14% haben kann? Genau so viel gab es nämlich gestern bei UPS. Im E-Commerce-Boom haben die Kollegen nämlich im letzten Jahr einen Gewinn von ganzen 13 Milliarden Dollar gemacht. Zehnmal mehr als noch 2020. Und noch besser, obwohl die Firma schon im letzten Jahr so stark gewachsen ist, will sie dieses Jahr noch weiter wachsen und gleichzeitig auch die Marge steigern. Alles in allem ziemlich gute Nachrichten für die Aktionäre. Doch nicht nur bei Ölfirmen, Paketlieferanten und Großbanken lief es gestern richtig gut, sondern auch beim Chiphersteller AMD. Weil die unter anderem ein richtig gutes Geschäft mit Chips für Rechenzentren gemacht haben, haben sie deutlich mehr Umsatz und auch deutlich mehr Gewinn gemacht als erwartet. Die Aktie war daraufhin um die 10% im Plus. Insgesamt ist AMD übrigens um die 140 Milliarden Dollar wert und genau so viel hat die Aktie von Alphabet gestern dazu gewonnen. Die Aktie ist nach Börsenschluss nämlich um ca. 7% nach oben geschossen, nachdem sie auch richtig starke Zahlen hatten. Der Umsatz war nämlich ca. 3 Milliarden Dollar höher als erwartet. Besonders gut lief es übrigens im Cloud-Geschäft und etwas schlechter als erwartet bei YouTube. Und noch eine gute Nachricht am Rande. Alphabet hat einen StockSplit angekündigt. Das heißt, für jede Alphabet-Aktie, die man aktuell im Depot hat, gibt es dafür 20 Aktien. Dafür ist dann eine auch nur 150 statt 3000 Dollar wert. Aber ihr kennt das Spiel an den Börsen, es kann nicht immer gut laufen und genau deshalb sind gestern die Aktien von EA Sports, der Match Group und Starbucks um ca. 5% abgeschmiert. Eine Aktie, die gestern noch schlechter performt hat, ist die von PayPal, die war gestern nach Börsenschluss zwischenzeitlich um die 16% im Minus. Grund dafür ist gar nicht so sehr, dass die letzten Quartalszahlen schlecht waren, sondern vor allem, dass der Ausblick enttäuscht hat. PayPal will nämlich im laufenden Jahr nur noch um die 20 Millionen neue Nutzer dazugewinnen. Einige Analysten hatten mit bis zu 50 Millionen gerechnet. Abseits der ganzen Quartalszahlen und Rekordmeldungen gab es dann auch noch ein paar Nachrichten aus Cryptoland. Die erste Nachricht kam von Facebook, da wird ja schon seit einigen Wochen spekuliert, dass die ihr Kryptoprojekt, das früher mal Libra, jetzt aktuell Diem heißt, verkaufen wollen und jetzt haben sie es tatsächlich verkauft und zwar für 200 Millionen Dollar an Silvergate Capital. Und dann zum Abschluss noch eine Meldung aus Indien. Vor einigen Wochen kamen ja Gerüchte auf, dass Indien eventuell Kryptowährungen verbieten will, genau wie Russland oder China, aber jetzt kommt doch alles anders. Indien will nämlich selber vom Kryptogeschäft profitieren und ab sofort Kryptogewinne mit 30% versteuern. Dem Bitcoin war das ziemlich egal, der lag gestern Nacht noch immer bei 39.000 US-Dollar, hat sich also fast gar nicht bewegt. Was wäre ein Beide-Dip-Special ohne den absoluten Tech-Aktien-Experten und unseren Star-Analysten vom Doppelgänger Tech-Talk-Podcast? Auf geht's, Pip!
1: Während der aktuellen Kurskorrekturen sind natürlich vor allem die Kurse der zuletzt gehypten Wachstums- und Tech-Aktien erheblich gepurzelt. Während Big Tech und der Nasdaq erst ca. 15% verloren haben, haben viele Cloud-Software-Titel um 40 bis 50% nachgegeben. Die Korrektur war durchaus sinnvoll, weil nicht nur die Qualitätstitel überbewertet waren, sondern auch viele drittklassige Aktien auf der Tech-Welle mitgeschwommen sind. Für langfristig ausgerichtete Anleger können sich nun aber Chancen bieten, zu inzwischen gemäßigten Bewertungen doch noch einen Einstieg in die Tech-Stars der Zukunft zu finden. Vorsichtig wäre ich aber kurzfristig noch bei Aktien, die direkt vom E-Commerce leben, wie Shopify oder Etsy, oder aber indirekt vom Online-Geschäft abhängen, wie die werbefinanzierten Netzwerke Facebook, Snap, Twitter oder Pinterest. Langfristig aussichtsreich sehe ich aber weiterhin Investments in die Infrastruktur des Internets. Gute Beispiele dafür sind zum Beispiel Twilio, Cloudflare oder Snowflake, die in der Vergangenheit stets extrem teuer waren, nun aber mit 40-60% bis Prozent Discount eingesammelt werden können. Überzeugend tut an diesen Aktien vor allem die hervorragende Reputation in der entwickler und die nachweisliche Fähigkeit, den Umsatz durch mehr Inanspruchnahme der eigenen Produkte zu steigern, während weiterhin neue Kunden gewonnen werden können. Ganz ähnlich sieht es gerade im Cloud-Security-Segment aus. Die wachsende Anzahl an Bedrohungen gibt dem Markt für Sicherheitslösungen dauerhaften Rückenwind und lässt die Umsätze nachhaltig wachsen. Besonders solide sind hier die Titel von CrowdStrike und Zscaler, die nicht nur bereits Cash generieren, sondern zusätzlich noch mit ca. 60% wachsen. Doppelt so schnell wächst der Umsatz von sentinel One gerade, hier fallen aber noch im erheblichen Maße Verluste an. Übrigens, wer jetzt den Dip kaufen will, um vergünstigt vom langfristigen cloud software zu profitieren, kann statt der Einzeltitel auch ETFs zum Thema Cloud Computing und Cyber Security besparen. Langfristig sollten diese den Markt outperformen, nachdem auch die einschlägigen ETFs circa ein Drittel günstiger sind. Aber auch bei Wachstumstiteln gilt natürlich, dass auf jeden Dip auch der nächste Dip folgen kann. Das Abwärtspotenzial ist nach der letzten Korrektur aber schon erheblich begrenzt worden. Ich will aber eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ihr habt eingeschaltet, um Dips zu sehen und Dips erklärt zu bekommen. Von daher legen wir auch gleich los.
0: Was ist eigentlich die 200-Tage-Linie und wie haben die Börsen in der Vergangenheit reagiert, wenn es mal so stark nach unten ging wie aktuell? Die Antworten hat jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Ja, in den letzten Tagen hat es hier an der Wall Street ja ordentlich gescheppert. Und das, obwohl der Januar statistisch gesehen zu den besten Börsenmonaten des Jahres gehört. Aber die Angst vor der Zinswende hat die Anleger aktuell fest im Griff, was in den letzten Wochen zu einem heftigen Ausverkauf geführt hat. Gerade die Nebenwerte, vor allen Dingen die amerikanischen Small Caps, haben seit ihren jeweiligen Bestmarken im Schnitt rund 40 Prozent verloren. Und selbst der Nasdaq ist mittlerweile kurz davor, in den Bärenmarkt zu rutschen. Der Januar war nämlich der schlechteste Börsenmonat für Tech-Werte seit Ausbruch der Finanzkrise und selbst im S&P 500 notieren mittlerweile mehr als die Hälfte aller Aktien unter der bedeutenden 200-Tage-Linie, die uns den langfristigen Trend vorgibt. Kurz vor der Notenbanktagung Ende Januar hatten wir sogar richtig Panik im Markt, was man gleich an einer ganzen Reihe von Faktoren ablesen konnte. Zum Beispiel am Verhältnis von Bullen zu Bären, was auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Corona-Krise gefallen ist. Und was dann wiederum dazu geführt hat, dass immer mehr Anleger darauf spekuliert haben, dass die Märkte bald drastisch einbrechen werden. Hier an der Wall Street wurden deshalb zwischenzeitlich so viele Verkaufsoptionen, also Wetten auf fallende Kurse gehandelt, wie noch nie in der Geschichte der US-Börsen, was zeigt, wie pessimistisch viele Investoren aktuell sind. Diese Stimmung bietet allerdings auch Kaufgelegenheiten, was wir in den letzten Tagen immer mal wieder gesehen haben. Viele Tech-Werte zum Beispiel waren so stark überverkauft, dass viele Anleger die schwachen Kurse genutzt haben, um die Aktien günstig aufzusammeln. Das Ding ist, niemand weiß so wirklich, ob es nicht vielleicht doch noch weiter nach unten geht. Genau dafür gibt es nämlich einige Anzeichen, sowohl statistisch als auch charttechnisch gesehen. Zum einen sehen wir gerade enorme Schwankungen im Markt und vor allen Dingen krasse intraday rallies die es im S&P 500 zum Beispiel in diesem Ausmaß erst einmal in der Geschichte gab das problem daran solche erholungsrallies solche bouncebacks also passieren meistens im umfeld eines bärenmarkts und signalisieren damit oft den anfang eines längerfristigen abwärtstrends Dazu kommt, dass der Kurs des S&P 500 aktuell ähnlich verläuft wie in früheren Krisenjahren, auch wenn die wirtschaftlichen Bedingungen jetzt natürlich ganz anders sind. Auf die Panik im Januar folgte dabei oft ein kleiner Erholungsversuch im Februar, bevor es dann spätestens im März nochmal kräftig abwärts ging. Weil ich aber genauso wenig hell sehen kann wie ihr, sollte man aktuell lieber wirklich vorsichtig sein. Gerade beim Daytrading kann man sich in dieser Phase ziemlich die Finger verbrennen, deshalb nur so viel investieren, wie ihr auch verlieren könnt. Als Richtwert, als sogenannte Unterstützungslinie kann euch dabei übrigens die Marke von 4200 Punkten im S&P 500 dienen. Sprich, erst wenn der Kurs darunter fällt, könnte es noch deutlich weiter abwärts gehen. Wer allerdings langfristig investiert ist, der braucht sich aktuell nicht so wirklich Sorgen zu machen. Denn wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass Kriege, Blasen, Inflation oder Finanzkrisen niemals den Aufwärtstrend an der Börse stoppen. Statistisch gesehen verdoppeln sich Aktien nämlich alle acht Jahre und deswegen halte ich auch wenig davon, jetzt das perfekte Timing abzuwarten. Wer trotzdem nach einer günstigen Aktie sucht, der greift am besten bei zyklischen Value-Aktien zu, denn die Wirtschaft wird sich definitiv weiter erholen, wenn auch nicht mehr so rasant wie im vorherigen Jahr. Und klar, auch die ganz großen Tech-Namen sind sicher einen Blick wert, auch wenn ich gerade die kleinen Corona-Verlierer als Favoriten sehe. Aktien wie Airbnb, Uber und Roblox zum Beispiel haben in den vergangenen Wochen heftige Verluste verbucht und das, obwohl alle drei Branchen in Zukunft massiv wachsen werden.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier ja weiter mit unserem Crypto Thursday. Bis dahin, alles Gute, Adios.